0: Lección 2.6. ¿Qué hacer cuando un ser querido está enojado conmigo? En ocasiones, el enojo de nuestros seres queridos también daña nuestras relaciones interpersonales. En especial, porque este último puede despertar en nosotros reacciones destructivas y emociones de enojo que ni siquiera eran nuestras en un principio. Sobre todo, cuando no sabemos actuar con inteligencia ante el enojo de un ser querido. ¿Alguna vez has estado tranquilo en tu casa, disfrutando del momento y de pronto llega un familiar molesto que en cuestión de minutos termina contagiándote su estado de ánimo? Recuerda, las emociones son muy contagiosas. Por eso es importante contar con un conjunto de estrategias para manejar sanamente la situación cuando un ser querido esté enojado con nosotros. A continuación se describen. 1. Antes del siguiente enojo con tu ser querido, llega un acuerdo con él a través del cual decidan detener la comunicación cuando uno de los dos esté enojado y retomarla una vez recuperada la calma. Segundo paso, identifica cuando la persona está enojada. Si tus familiares o amigos manejan el estilo explosivo, este paso es sencillo. Sin embargo, cuando manejan el estilo de enojo implosivo, por lo general, su estado emocional es más difícil identificar ya que tienden a utilizar sarcasmo, palabras de menosprecio o invalidación sin elevar el tono de su voz. Tercer paso. Mantén la calma. Este paso es uno de los más difíciles de llevar a cabo puesto que, la mayoría de las veces cuando un ser querido está enojado con nosotros, tiende a atacarnos o lastimarnos. Sin embargo, si recordamos que al agredirnos la persona está actuando con las zonas más primitivas de su cerebro, y lo que nos dice está basado en un pensamiento dicótomo que a menudo refleja una realidad distorsionada, podremos aprender a no tomarnos personal sus palabras y conservar nuestra serenidad. Mantener la calma cuando un ser querido esté enojado evita que el problema se haga más grande. Cuarto paso. Identifica tu responsabilidad en el enojo de la persona. Con frecuencia, el enojo de tu ser querido refleja algo que en el fondo lo lastimó, y reconocer tu responsabilidad en su dolor ayuda a que su ira se desvanezca. Quinto paso. Si encontraste tu responsabilidad en el enojo de la persona, ofrécele una disculpa sincera. Saber ofrecer disculpas es una de las herramientas más poderosas para mantener sanas nuestras relaciones interpersonales. Brindar disculpas cuando has causado un daño le dice a tu ser querido, me importas y me siento arrepentido por el daño que causé. Me duele haberte lastimado. Quisiera que esto no suceda nuevamente entre nosotros. Las disculpas más completas son aquellas que expresan arrepentimiento y reconocimiento del error cometido y las que buscan reparar el daño ocasionado. Sexto paso. Si la persona no pudo recibir la disculpa por la magnitud de su enojo, aléjate lo más pronto posible. En ocasiones, cuando intentamos disculparnos con un individuo enojado, la disculpa no funciona debido a que la parte más primitiva de su cerebro ya se apoderó totalmente de su capacidad para razonar. Y por lo tanto, sus entradas de información están totalmente bloqueadas. Así que... Por más sinceras que sean nuestras disculpas, el cerebro de la persona enojada no las puede procesar. Por eso es recomendable decirle a nuestro ser querido que recuerde el trato inicial. Podemos hacerlo usando frases como Te recuerdo que tú y yo decidimos detener la comunicación cuando uno de los dos esté enojado y retomarla en cuanto la calma se haya recuperado. Por eso creo que es mejor que me retire en estos momentos. Podemos hablar de esto más tarde. Una vez explicado lo anterior, es momento de alejarse. Séptimo paso. Una vez lejos de la persona, borra de tu mente todo aquello que te dijo cuando estabas enojado. Para llevar a cabo este paso, es de gran utilidad recordar que las palabras que salieron de la persona enojada provienen de su cerebro más primitivo, y de un razonamiento dicótomo que no puede ver el panorama completo. Borrar de tu mente sus palabras ofensivas te ayudará a tener una vida sin resentimiento. El resentimiento es uno de los estados emocionales más nocivos para la salud de cualquier individuo. En la actualidad, existen cientos de parejas y familias que viven enojadas porque recuerdan las palabras de enojo que recibieron de ciertas personas años atrás. Lo que muchos de estos sujetos no saben es el daño que se genera en su cuerpo al vivir constantemente enojados. Octavo paso. Espera a que la persona recupere la calma. Este paso puede tomar minutos, horas, incluso un par de días. Todo depende de la facilidad con la que la persona aprenda a perdonar y del nivel de afecto y confianza que existe en la relación. A mayor capacidad para perdonar, mayor capacidad para apagar los sistemas neurológicos que activan la emoción del enojo. Noveno paso. Una vez recuperada la calma, ofrece nuevamente una disculpa sincera. Recuerda que la primera vez que ofreciste la disculpa, la persona no tenía la capacidad para recibir información. Por eso es de gran ayuda para resolver el conflicto volver a ofrecer una disculpa. Décimo paso. Si no entiendes el porqué del enojo de la persona, pregúntale el motivo del mismo. Muchos enojos se originan a través de malos entendidos y dificultades de comunicación. Por eso es importante preguntar la causa del mismo y aclarar los malos entendidos. Un décimo paso. Llega a un acuerdo. El acuerdo debe ser justo y para ello es necesario que se tomen en cuenta las perspectivas y las necesidades de ambas partes del conflicto. Llegar a un acuerdo después de un enojo previene que vuelva a suceder lo mismo e incrementa los lazos de confianza y respeto en la relación. La importancia de manejar el enojo con inteligencia. De nosotros depende en gran medida el tipo de relaciones que tengamos en nuestra vida. Sé que una gran cantidad de jóvenes actualmente viven en familias donde la relación entre sus padres ha sido muy lastimada por el manejo inadecuado del enojo. Incluso hay muchas familias que terminan deshechas solo por esta razón. Pero independientemente de si la relación entre tus papás es sana o no, tú puedes decidir hacer un cambio para bien y procurar que tus relaciones interpersonales sean más armoniosas que las que hay en tu núcleo familiar. Recuerda que muchos de los mensajes que recibieron los padres de familia de las generaciones anteriores fueron que Expresar sus sentimientos no era aceptable. Por lo tanto, una gran mayoría aprendió en sus primeros años a guardar emociones negativas como tristeza, miedo o disgusto. El resultado de acumular las emociones negativas es que, eventualmente, terminan saliendo a través de una explosión de enojo. Por otro lado, nuestro país ha sido víctima de generaciones enteras que crecieron viendo telenovelas. Este tipo de programación ha fomentado por años el comportamiento reactivo en millones de familias. El comportamiento reactivo es el de las personas que reaccionan únicamente con el impulso de sus emociones, sin consultar con el área de la corteza prefrontal, su inteligencia y capacidad para razonar. Asimismo, los comportamientos reactivos tienden a magnificar, exagerar y manipular con las emociones y siempre generan desconfianza en las relaciones interpersonales. Por si fuera poco, también fomentan la visión de ser víctimas de las circunstancias y la expectativa de que alguien nos tiene que rescatar y consolar siempre que soltemos el llanto. Si no has visto las reacciones emocionales de una telenovela, te invito a que veas un capítulo de una e identifiques todas las ocasiones en las que los individuos se dejan llevar por sus emociones sin pensar antes de actuar. Las magnifican y manipulan a través de ellas.